0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf. Microsoft bläst zum Angriff auf den weltgrößten Suchmaschinenanbieter Google. Helfen soll dabei der Spezialist für künstliche Intelligenz OpenAI, der mit seinem Textgenerator ChatGPT seit Wochen für Furore sorgt. Gestern Abend hat Microsoft an seinem Firmensitz eine Neuauflage seiner Suchmaschine Bing vorgestellt, die mit einer speziell auf die Internetsuche zugeschnittenen Variante von ChatGTP arbeitet. Laut Microsoft-Vorstand Chef Nadella ist damit das Wettrennen um die beste Suchmaschine eröffnet. SBR Reporter Nils Dams war bei der Präsentation in Seattle dabei. Wie funktioniert die neue Version von Bing?
1: Es geht los, wie wir das alle kennen: Ein Suchfeld, da kann ich was eintippen, dann bekomme ich als Antwort wie gewohnt meine Linkliste. In der neuen Version von Bing gibt es aber zusätzlich einen Chat-Button. Und das ist der große Unterschied. Ich kann jetzt sozusagen mit der Suchmaschine chatten. Ein Beispiel, wenn ich eingebe, ich mache im August eine fünftägige Reise nach Mallorca. Mach mal eine Liste mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und dann bekomme ich ein Programm. Tag eins das ansehen, Tag zwei das. So, und dann kann ich aber auch eintippen, hm, ich mache aber dann doch nur drei Tage und ich brauche den Text bitte mal auf Spanisch. Und dann gibt's eben den Text auch in einer Kurzversion auf Spanisch.
0: Und wie ausgereift bzw. fehleranfällig ist diese neue Version?
1: Es kann noch Fehler geben. Das war ja auch bei der bisherigen Version von ChatGPT ein Problem. Und Microsoft bestreitet das auch gar nicht. Die sagen, manchmal fängt die künstliche Intelligenz an zu halluzinieren. So nennen die das, wenn Fragen beispielsweise falsch interpretiert werden. Aber, sagt Microsoft, ChatGPT innerhalb der Suchmaschine sei eine neue Version und sei auch wesentlich weniger anfällig für Fehler. Es gibt auch noch zwei weitere wichtige Unterschiede zur bisherigen Version von ChatGPT, die es seit November gibt. Deren Wissen endet 2021 und die neue Version innerhalb der Suchmaschine sei jetzt auf dem aktuellen Stand, also von heute. Und die Antworttexte haben jetzt auch Quellenhinweise. Ich kann also besser nachvollziehen, woher die Infos in den Antworttexten kommen. Bing
0: hat bisher einen Marktanteil von wenigen Prozent. Google liegt bei der Internetsuche weit vorn. Besteht jetzt die Chance, die Vorherrschaft von Google zu brechen?
1: Der Chef von OpenAI, Sam Altman, also die Firma, die ChatGPT entwickelt hat und seit Jahren jetzt mit Microsoft zusammenarbeitet, der sagt, I think this is the beginning. der Beginn einer neuen Ära. Der Microsoft-Chef Satya Nadella hat gestern gesagt, dass das Rennen heute startet, weil er genau weiß, heute am Mittwoch veröffentlicht Google auch eine neue Version seiner Suchmaschine inklusive künstlicher Intelligenz und dann wird man sehen, welche Suchmaschine weiter ist.
0: Danke Dank an SWR-Reporter Nils Dams. Das Rennen ist also eröffnet. Google hat heute, wie erwartet, auf den Vorstoß reagiert und angekündigt, die eigene Suchmaschine, um einen mit künstlicher Intelligenz gestützten Textroboter namens BART zu erweitern. Katharina Wilhelm berichtet.
2: Noch sei diese KI nicht frei zugänglich, sondern werde von einer ausgewählten Gruppe getestet, hieß es. In den kommenden Wochen soll BART, was übersetzt der Barde heißt, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Google steht unter Druck. Am Dienstag hatte Microsoft seine neue Version der Suchmaschine Bing vorgestellt, die nun mit der KI des Chatbots ChatGPT angeboten wird. Damit dürfte das Rennen zwischen den beiden Tech-Firmen eröffnet sein, wobei Googles Suchmaschine mit deutlichem Vorsprung startet. Etwa 84 Prozent der User verwenden Google, nur etwa 9 Prozent verwenden derzeit Bing von Microsoft. Google lockt seine Kundschaft außerdem mit einer Reihe von anderen neuen Features, die vorgestellt wurden. Die Suche per Smartphone-Kamera soll beispielsweise immer wichtiger werden. User können dann zum Beispiel direkt in der Kamera Informationen über unübersichtliche Orte finden, zum Beispiel an Flughäfen.
0: Gestern haben wir über den Vorstoß der Metallarbeitgeber berichtet, die ein neues Arbeitszeitgesetz gefordert haben. Der Trend zu Homeoffice, mobilem Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten passe nicht zum sogenannten Stechuhrurteil des Bundesarbeitsgerichts, das eine detaillierte Zeiterfassung vorschreibt. Die Präsidentin der Behörde, Inken Gallnern, hat auf der heutigen Jahrespressekonferenz allerdings unmissverständlich klar gemacht,
3: dass die Arbeitszeiten der Beschäftigten schon jetzt systematisch erfasst werden müssen. Das ergebe sich aus der BAG-Entscheidung vom September 2022. Diese Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit gelte unabhängig von der geplanten Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes. Das BAG-Urteil war zuletzt immer wieder von Arbeitgeberseite kritisiert worden. Nach den Worten von Gallner ist aber mit dem Urteil das Ob geklärt. Wie die Arbeitszeit in den Betrieben erfasst werde, liege in den Händen des Gesetzgebers. Zurzeit sind am Bundesarbeitsgericht etwas mehr als 900 Verfahren anhängig. Im Jahr 2013 waren es noch doppelt so viele. Laut Gallner führte möglicherweise die gute Konjunktur dazu, dass es weniger Arbeitsrechtsstreitigkeiten gibt. Auch während der Corona-Pandemie habe die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gut funktioniert. Es seien unkomplizierte Lösungen gefunden und Rechtsstreitigkeiten vermieden worden. Zudem fehlen auf dem Arbeitsmarkt Fachleute. Erhalte ein Mitarbeiter die Kündigung, erhebe er dagegen keine Klage, sondern suche sich einfach einen anderen Arbeitgeber, so Gallner. Aus Erfurt Wolfgang Henschel. In den vergangenen Tagen wurde eifrig gestreikt, Millionen Briefe und Pakete blieben liegen.
0: Seit heute wird wieder verhandelt. Vertreter von Verdi und der Deutschen Post sind in Düsseldorf zusammengekommen, um eine Lösung im Tarifstreit zu finden. Schon im Vorfeld haben die Arbeitgeber ein Angebot angekündigt. Das dürfte aber weit entfernt sein von der 15-Prozent-Forderung, mit der die Gewerkschaft ins Rennen gegangen ist. Es zeichnen sich also schwierige Verhandlungen ab, die wohl auch aus diesem Grund gleich auf zwei Tage angesetzt wurden. Jörg Sauerwein berichtet.
4: Beide Seiten liegen erstmal noch weit auseinander, muss auch Postpersonalvorstand Thomas Ogilvy zugeben.
1: Wir gehen mit der Erwartungshaltung in die Runde, dass es uns gelingen wird, am Ende ein Ergebnis zu finden, das die Interessen des Unternehmens, aber auch die Interessen der Beschäftigten in Balance bringen wird. Das wird noch ein langer Weg werden, aber wenn beide Seiten sich aufeinander zubewegen, wird das gelingen.
4: Die Frage ist allerdings unter anderem, wie weit kann die Gewerkschaft von ihren Forderungen abrücken. Denn die 15%-Forderung hält die verhandlungsführerin Andrea Kocisch auch an angesichts der jüngsten Rekordgewinne bei der Post, weiterhin für realistisch. Mit dem letzten Tarifabschluss hatten die Postbeschäftigten in zwei Schritten mehr Geld bekommen. Zuletzt Anfang vergangenen Jahres nochmal zwei Prozent. Das sei aber von der Inflation mehr als verschlungen worden. Dazu kommt nochmal die Inflation in diesem Jahr. Für die Mitarbeiter bedeutet das Reallohnverluste, die sie nicht hinnehmen könnten, meint Kotschisch. Weil wir ganz viele Beschäftigte haben, die sich in sehr niedrigen Entgeltgruppen bewegen und es ist ja auch anerkannt, dass es denjenigen, die wenig Geld Verfügung haben, viel schwerer fällt, die Inflation zu bewältigen. Deshalb sind viele Mitarbeiter in ganz Deutschland dann auch dem Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt. Sie wollten der Post ein klares Signal setzen. Wir haben sowieso schon zu kämpfen, also kämpfen wir jetzt auch für mehr Geld.
3: Nach Corona alles teuer geworden. Einkaufen,
4: Strom, Heizung, alles teuer geworden. Das reicht nicht für uns.
2: Also man kommt gerade so hin oder auch gar nicht eigentlich.
4: Er habe dafür durchaus Verständnis, sagt Thomas Ogilvy in der Bonner Postzentrale. Aber es sei nicht die Aufgabe von uns. Unternehmen automatisiert, die Reallohnverluste
1: von Beschäftigten auszugleichen. Sondern wir müssen schauen, wie uns am Ende der Dreiklang gelingt, sowohl langfristig sichere Arbeitsplätze zu bieten, gute Arbeitsbedingungen. Das bedeutet, dass wir ins Geschäft und auch in die Transformation unseres Geschäfts investieren müssen und eben dann auch zum Umfang, wie es möglich ist, Lohnsteigerungen zu ermöglichen. Und das wird mit 15 Prozent nicht gehen. Beide Seiten geben sich
4: trotzdem optimistisch, dass eine Einigung in der dritten Runde möglich sein kann. Scheitern die Gespräche allerdings, dann könnte die Tarifkommission die Gewerkschaftsmitglieder zur Urabstimmung aufrufen. Die Folge wäre dann wohl ein unbefristeter Arbeitskampf mit längeren Streiks. Noch hoffen beide Seiten, dass es soweit nicht kommt.
0: Aus Bonn, der Bericht von Jörg Sauerwein. Das webhosting unternehmen IONOS hat einen mäßigen Börsenstart hingelegt. Der erste Kurs der Aktie der United Internet-Tochter lag unter dem Ausgabepreis von 18,50 Euro. Im Tagesverlauf sind die Papiere deutlich unter die Marke von 18 Euro gefallen. Und damit zur Börse. Der Bayer-Konzern bekommt einen neuen Chef. Die Aktie legt darauf deutlich zu.
5: William Anderson wird neuer Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Anderson war zuletzt als CEO der pharma von Roche tätig. Auf jeden Fall löst er den umstrittenen bisherigen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann ab. Dessen Abgang hatten Bayer Großaktionäre immer wieder gefordert, weil Baumann maßgeblich die milliardenschwere Monsanto-Übernahme zu verantworten hat, die den Konzern in erhebliche Schieflage brachte. Die Meldung kam erst kurz vor Handelsschluss. Es reichte aber noch für Reaktionen. Die Bayer-Aktie stieg innerhalb weniger Minuten um rund sieben Prozent. Der DAX kam im Laufe des Tages auf fast 15.500 Punkte, konnte das aber nicht halten und geht mit 15.412 Punkten aus dem Handel. Das entspricht einem Plus von 0,6%. Vorher bewegten die Zahlen von Volkswagen. Das Jahr 2022 war zwar gut, die Gewinne konnten gesteigert werden, nur gab's und gibt's noch immer Probleme mit den Lieferketten. Das bindet Finanzmittel, macht den Konzern weniger flexibel. Anleger fanden die Jahresbilanz jetzt nicht so berauschend und verkauften VW-Aktien. Der Kurs gab um über ein Prozent nach. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.